0: Evangelho de Mateus, capítulo 7, capítulo 27, a partir do verso 45, diz assim a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli Eli, lama sabactani? que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desaparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, Deixa, Vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram consumidos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos compartilhar nessa noite, em especial, a mensagem, a tríplice vitória. Os três véus que foram rasgados. Eu e vocês precisamos cada vez mais ter a forte noção daquilo que realmente somos. Quando nós nos comparamos a todas as, toda a criação de Deus, nós nos deparamos com algumas coisas nas quais ou diante das quais podemos dizer que somos grandes. No entanto, comparado com outras, temos a convicta noção de que somos pequenos. Somos pequenos diante da dimensão do planeta onde vivemos, somos pequenos diante do universo criado por Deus e somos pequenos diante da grandeza do nosso Deus a pequenez na qual verdadeiramente nos encontramos faz com que nos sejam necessárias algumas ações para que possamos melhor interagir com o meio onde vivemos entre elas nós precisamos fatiar algumas coisas para assim delas desfrutar. Por exemplo, o próprio tempo. Precisamos contar segundos, levar em conta minutos, precisamos entender horas, precisamos contar meses, precisamos contar anos. Mas a verdade é que, diante da grandeza de Deus, nada disso faz diferença. Nós sabemos que adoramos um Deus atemporal, onde o tempo, ou cujo tempo, não pode interferir naquilo que ele é. Mas eu e vocês sofremos interferência diante do tempo. O tempo não só ameaça a minha e a sua existência, olhando por um prisma específico, como também ele é utilizado por mim e por você, até mesmo para estabelecermos marcos, celebrarmos os anos de nossas vidas, celebrarmos a virada de ano. Hoje vivemos o último dia do ano de 2021. Mas eu queria dizer para vocês que, meditando numa mensagem para que pudéssemos compartilhar nessa noite, Achei muito propício falarmos sobre o texto que agora lemos Onde fica muito bem claro e estabelecido que O autor da vida Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Aquele que foi enviado para morrer por mim e por você na cruz do Calvário Venceu todas as adversidades que estavam diante dele e o mais incrível de tudo isso é que Ele nos fez vencedor ou vencedores com Ele. No entanto, três aspectos eu gostaria que nós considerássemos e vou tentar ser bem objetivo na ministração desses três aspectos. Posso dizer aqui que o Senhor Jesus, na leitura que fizemos, rompeu três véus ou estabeleceu Três maravilhosas vitórias, as quais nos entregou. E se nós compreendermos a grandeza da ação de Cristo na cruz do Calvário, nós não precisamos ter expectativa de que o ano de 2021, ou melhor, o ano de 2022, será bom. Porque. Nele será realizada a vontade do nosso Deus. Todas as coisas estão debaixo do seu governo. Deus estabeleceu todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus manifestou todas as coisas para a sua glória. Quando eu e vocês lemos esse texto, nós nos deparamos com uma das mais humilhantes situações que um homem já teve que passar na face da terra Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor o digno de honra e glória veio como homem padeceu por nós foi humilhado sua carne foi rasgada foi levado à cruz tudo isso sem ter pecado algum cumprindo apenas a vontade do Pai, que era resgatar todos aqueles que creem nele. Mas diante disso, milagres foram feitos, e eu e vocês estamos aqui nessa noite, porque esses milagres aconteceram de fato sobre a minha e a sua vida. O primeiro entre tantos milagres dos quais apenas três citarei nessa noite, é a respeito do fato em que o Senhor Jesus, após entregar o Seu Espírito, diz a palavra de Deus, o véu se rasgou de cima a baixo. Que coisa magnífica! O que isso significa para mim e para você e o que isso tem a ver com o um novo ano que se inicia. Pois bem, apenas para destacar aos irmãos, o verso 51 do texto lido diz, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amados irmãos, quando o homem pecou, a palavra de Deus diz que o homem foi separado da glória de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do nosso Deus. Desde que o homem pecou, ele não mais pôde ver a face do Senhor. Ela ficou encoberta ao homem por causa do pecado. No entanto, a palavra de Deus diz que a separação que havia entre nós e o nosso Deus aquilo que eu e você não estávamos mais podendo sequer ter uma vaga lembrança aquilo que Adão e Eva experimentaram no Éden quando eram visitados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso isso havia se perdido nos anos havia se perdido nas eras o homem agora caído, destituído, totalmente restrito pela ação do pecado, só conseguia ouvir histórias acerca de Deus. Mas quando Deus manifesta o Seu Filho Jesus, diz a palavra de Deus, que ao olharmos esse maravilhoso Cristo, Redentor, nós vimos a face de Deus. Deus se fez revelar através do Seu Filho Jesus. No entanto, Ele disse, Eu vou para o meu Pai, vosso Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos darei o Espírito Santo. Eu e vocês, a partir do momento em que o Senhor Jesus entregou o Seu Espírito, conseguimos agora através do Espírito Santo de Deus, vislumbrar a face gloriosa do nosso Deus. Eu sei que talvez o diabo diga a nós o seguinte, não, a face não. Eu digo, sim, a face de Deus está disponível a todos aqueles que creem verdadeiramente na eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo. Talvez nós temos como face uma mera expressão ou aparência. Mas a face no sentido bíblico de glória, de doxa, é a presença de Deus que nos restitui a verdadeira vida. Essa face do Senhor que nos sustenta. Essa face do Senhor que nos renova. Essa face do Senhor que faz com que eu e vocês não precisemos mais ter expectativas meramente temporárias. Irmãos, a Palavra de Deus diz, agora o apóstolo Paulo que olhando firmemente para o autor e consumador de todas as coisas, ele estava olhando firmemente para o autor, se ele olhava, ele via alguma coisa e eu e vocês como igreja precisamos entender o véu foi rasgado não temos que temer o nosso futuro não temos que temer as coisas que estão por vir e o motivo é simples Jesus venceu a separação o espírito maligno que se colocava Tampando através do pecado que agia em nós A face do nosso genuíno Deus Eu e vocês como cristãos Precisamos experimentar a grandeza do Evangelho vivo Quando estivermos envolvidos de desesperança de angústias e tribulações dessa terra devemos ser lembrados o véu foi rasgado a glória de Deus está diante dos nossos olhos não precisamos mais de intermediários porque Jesus Cristo é aquele que nos religa a Deus e isso foi feito na cruz do Calvário e o verso 51 diz Após entregar o seu Espírito, o véu se rasgou de cima a baixo e a terra tremeu. A terra treme diante da glória do Senhor. Mas muitas vezes os nossos corações não conseguem ter a mesma reação. Será que eu e vocês podemos nos permitir pela graça do Senhor, sermos abraçados por essa verdade. Convido vocês a abrirem rapidamente comigo. Romanos capítulo de número 1. Marque por favor o texto que estamos lendo de Mateus. Vamos até Romanos capítulo de número 5. E vamos ler o versículo de número 1 e 2 capítulo 5 versos de número 1 um e 2 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amados irmãos, o véu foi rasgado e podemos nos gloriar no doxa do nosso Deus, na glória do nosso Deus. Precisamos entender que não estamos entregues ao acaso, mas a soberana vontade do Pai se manifesta sobre nós e nós temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo nosso Salvador. E o Espírito Santo é aquele que nos faz, nos capacita, nos ensina, nos consola, nos exorta, nos admoesta e também nos edifica. Por isso vivemos como quem foi restaurado, a quem foi restituído a glória do nosso Deus. Temos talvez muitos pedidos e muitas expectativas na nossa vida natural. Isso é comum que tenhamos. Mas eu queria dizer para todos nós, reforçando aquilo que já temos ouvido continuamente por meio das mensagens ministradas. Tudo já nos foi confiado. Jesus Cristo rasgou o véu da separação e a glória a face de Deus pode ser vista por nós quando oramos diz a palavra de Deus se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e confessar os seus pecados se arrepender dos seus maus caminhos eu ouço os ouvidos de Deus estão desimpedidos a palavra de Deus diz acaso estão as mãos do Senhor encolhidas a ponto de não poder Ele nos abençoar as mãos de Deus estão estendidas. A palavra de Deus diz, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre nós. A questão não é agora a disponibilidade de Deus da sua glória, através do milagre feito na cruz do Calvário, em nos restituir. A questão agora, irmãos... Como ministrado na semana anterior, é termos olhos curados para enxergarmos a glória do Deus vivo. Jesus fez uma obra genuína na cruz do Calvário e Ele nos restituiu a face do nosso Deus. Talvez tenhamos que corrigir algo muito simples quando nos dedicamos em oração. Geralmente quando nós vamos orar, nós olhamos nós mesmos, por isso não vemos Deus. Olhamos a nossa necessidade, a nossa carência, os nossos sentimentos, enquanto olharmos para nós mesmos, não conseguiremos ver o Senhor. Mas, em nome do Senhor Jesus, que ao orarmos ao nosso Deus, possamos olhar para o próprio Deus e veremos a Sua glória. E veremos a Sua glória. Tem um louvor que diz: Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui irmãos a glória do Senhor pode ser vista por nós todos os dias porque? não é porque você é perfeito porque você ora muito porque você lê muito é porque Jesus Cristo rasgou o véu os irmãos entendem? Jesus rasgou o véu a vitória maravilhosa, preciosa o primeiro véu rasgado é o véu da separação. Fomos reconciliados com Jesus Cristo, nosso Senhor, com Deus Pai, bendito Criador, e com o Espírito Santo, o Consolador. A palavra de Deus ainda diz, e convido os irmãos rapidamente a abrirem Efésios, capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2 verso de número 13 Efésios capítulo 2 verso 13 Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Amém irmãos? Amém. Em Cristo Jesus Vós que antes Estáveis longe Fostes aproximados Pelo sangue de Cristo Amém. Bendito seja o Senhor Nosso Deus Amém. Irmãos a face do Senhor Está disponível Para ser contemplada Por aqueles que creem no Senhor por isso, eu não desejo apenas que nós tenhamos um ótimo 2022, mas que nós tenhamos a eternidade em plenitude com o nosso Deus, porque o véu foi rasgado. Pois bem, gostaria que falássemos rapidamente sobre o segundo véu, Vamos continuar a nossa leitura, ainda no verso, voltando aqui em Mateus, por favor, capítulo 27. Diz aqui na parte B do verso 51, Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O primeiro véu rompido foi o da separação. O segundo véu vencido e rompido foi o da morte. É maravilhoso imaginarmos o que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus surpreendeu a morte. A palavra de Deus diz que depois que o Senhor entregou o seu Espírito, Ele desceu e pregou aos Espíritos em prisão. Ele surpreendeu a morte com a sua entrada nas profundezas do abismo. Diz a palavra de Deus que, segundo o poder operante em Cristo, o Senhor Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Ele disse a João, eu amo esse texto, e eu sei que vocês já gravaram também esse texto, de Apocalipse capítulo 1, verso 8, onde João, ao encontrar-se com Cristo, ao ver a face de Cristo nessa revelação de Apocalipse, diz, quando eu vi cair aos seus pés como morto, mas ele me disse, não temas porque eu sou o primeiro e o último, fui morto, mas vivo, e eu possuo a chave da morte e do inferno. Quando Jesus passeou, andou rumo à restituição da chave, cuja morte não mais pertencia ao inimigo da nossa alma, Diz a palavra de Deus que santos foram vistos ressuscitados. Amados irmãos, não devemos temer o nosso futuro. Porque a palavra de Deus diz que a morte não tem mais poder sobre nós. Porque o Senhor diz, ainda que morram, aqueles que creem em mim viverão. Como eu posso querer Elaborar pela minha própria mente o que seria um feliz 2022. Eu posso pedir dinheiro, posso pedir saúde, posso pedir que Deus pela sua misericórdia restitua a paz no meu lar. Eu posso pedir que Deus faça coisas temporárias nessa terra, mas amados irmãos, não tem dinheiro, não tem família não tem harmonia nessa terra que possa nos dar ou nos restituir aquilo que Cristo nos deu na cruz do Calvário, a vida eterna. Atos dos Apóstolos, não precisa abrir apenas quem quiser acompanhar capítulo 1 verso 15. Diz assim a palavra do Senhor E quando este corpo corruptível Se revestir de incorruptibilidade E o que é mortal Se revestir de imortalidade Primeira 1 Coríntios. 1 Coríntios, Coríntios Eu falei o que? Irmãos, Primeira Coríntios Na verdade eu nem pus o texto aqui O endereço, só pus o texto Vamos lá? E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Aguilhão, desculpa. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Em Cristo Jesus, eu e vocês, temos a vitória, a vida eterna. Eu não tenho palavras nem tenho capacidade de elaborar pedido algum diante de um Deus que já me deu o impossível. Deus já te deu o impossível. Ele rasgou o véu de separação. E Ele rasgou o véu da morte, entregando a vitória a todos aqueles que nele crê. Assim estamos eu e vocês, abençoados, revestidos e preenchidos pela glória do Deus vivo o que te falta? nada nos falta porque o Senhor providenciou tudo aquilo que não poderíamos alcançar apenas mais um texto finalizando essa segunda etapa esse segundo aspecto lá em Filipenses no capítulo 1 verso 21 diz portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho Já não sei o que hei de escolher Ora, de um e outro lado estou constrangido Tendo o desejo de partir e estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Irmãos, o apóstolo Paulo tinha certeza, convicção Cristo é muito melhor As escolhas de Cristo são muito melhores não tema o ano que se inicia. Não lamente pelo ano que se finda. Apenas contemple a glória do Pai. E desfrute da vitória da vida eterna. Se estamos com Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Termino com o terceiro aspecto, o terceiro véu, é o véu da incredulidade. Continuemos a nossa leitura no verso de número 54 do Evangelho de Mateus, que diz, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o o filho de Deus. Irmãos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu o véu da incredulidade. Vamos rapidamente passar aqui pelo ocorrido. Aqui diz que o centurião vendo tudo isso e os soldados que com ele estavam, após ouvir o Senhor Jesus dizer: "Pai, em suas mãos entrego o meu espírito", ele disse: Verdadeiramente este era o Filho de Deus O que levou esse, esse homem a pronunciar tal frase Foi o poder da cruz Foi o poder da vitória do nosso Senhor Jesus da cruz do Calvário Aquele homem, irmãos, não sei se vocês conhecem como funcionava Ou como funcionavam os detalhes Deste soldo. Ele era obrigado a fazer com que tudo corresse de acordo com a sentença. Cada detalhe estava na responsabilidade deste homem. Esse centurião era responsável, esse homem era responsável por cuidar de cada detalhe. Nada poderia dar errado. Tudo que foi designado, cada chicotada, cada ofensa cada trâmite entre o ponto do julgamento até o ponto da crucificação, tudo isso deveria ocorrer de forma precisa e perfeita. E esse homem não estava apenas com o Senhor Jesus, disse que dois outros, aí sim ladrões, também estavam passando pela mesma situação. Nós não lemos em textos bíblicos aquilo que os dois ladrões falaram no caminho. Mas eu queria convidar você, a tentar, que eu sei que não é nada difícil para nós, entender o que seria ter dois bandidos caminhando rumo a um julgamento, não a um julgamento, mas uma condenação de morte, carregando o seu próprio madeiro, tendo açoites nas suas costas, talvez palavrões, ofensas. Quantas bobagens esses dois homens talvez não falaram pelo caminho, Dá para tentar entender isso? No entanto, eles não observavam apenas os dois ladrões. Diz que ali estava o Senhor Jesus. Eu fico imaginando esses homens olhando para o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz, lá em Isaías, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Por maior que fosse a dor. Por maior que fossem as ofensas. Por maior que fosse a humilhação. Aquele homem era diferente. Porque ele era Jesus Cristo nosso Salvador. Ele foi mudo. Ofensas não removia Jesus daquilo que ele era e aqueles homens observavam observavam quando Jesus era ameaçado agredido e ofendido e nada daquilo tirava Jesus do devido lugar onde ele deveria estar os soldados eram instruídos que em determinado momento dessa peregrinação até a crucificação já estou terminando irmãos só mais um minuto alguns minutos eles eram instruídos devido à imensa dor que esses homens sentiam. Eles precisavam receber um pouco de anestésico, vinho misturado com fel. Isso era dado a todos eles porque a dor era muito intensa. E eu imagino que aqueles dois homens tomaram isso para poder ajudar a romper, a vencer a dificuldade desse trajeto. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não bebeu. Se vocês voltarem um pouquinho na leitura, certa ocasião o Senhor Jesus disse para Pedro, acaso não beberei eu do cálice do meu Pai? Jesus não misturava o cálice do Pai com o cálice da terra. Por quê? Porque ele tra trazia nele a vitória. A vitória que nos restituía a glória de Deus. A vitória que nos fazia e nos faria vencer a morte através da sua morte e ressurreição e a vitória, que venceria a incredulidade. Essa tão forte arma de Satanás chamada incredulidade. Os ladrões na cruz, ouvindo e vendo, talvez ainda tinham muitas palavras ofensivas, mas o Senhor Jesus olhando vendo sua mãe disse mãe eis aí teu filho filho eis aí tua mãe ainda tinha tempo para se preocupar com os cuidados da sua mãe esse mesmo Jesus que teve tempo para salvar um ladrão esse mesmo Jesus observava aqueles soldados ainda pôde dizer pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem é a grandeza e a glória desse Jesus levado à cruz madeiro, naquele madeiro, que faz com que eu e vocês tenhamos total confiança. Quando aquele homem viu e percebeu que Jesus entregou o seu Espírito, ele disse, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, todo o véu da incredulidade caiu. E eu quero dizer para todos que estamos aqui nesta noite. Amados irmãos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu o véu da incredulidade, que também tampa ou oculta os nossos corações da realidade de Deus. Não temas, crê somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é poderoso, eu diria poderosíssimo, para fazer infinitamente mais do que esperamos. Não precisamos pedir um ótimo 2022, precisamos desfrutar da glória de Cristo naquela cruz, da vitória que o Senhor nos entrega naquela cruz. E aí então teremos a glória de Deus, teremos a vitória sobre a morte, e teremos sobretudo a vitória sobre a incredulidade. dizem historiadores que esse homem se tornou um servo de Deus dizem livros que falam sobre essa época não posso afirmar não tenho como afirmar mas eu queria dizer para todos nós essa maravilhosa glória manifesta a mim e a você esse precioso sangue derramado naquela cruz que nos faz estar aqui nessa noite celebrando desejando mas também agradecendo. Foi ano difícil para todos nós. Muitos perderam o emprego, muitos perderam parentes, muitos perderam amigos. Estamos ainda com restrições e até alguns temores do que será o ano de 2022. Mas, irmãos, quando essas coisas baterem na porta do seu coração, lembre da mensagem dessa noite, que o Espírito de Deus possa fazer com que você lembre Jesus Cristo venceu a morte Jesus Cristo nos restituiu a glória do Pai e Jesus Cristo arrancou de nós todo o espírito de incredulidade então nós podemos dizer podemos cantar podemos louvar e adorar o amado da nossa alma nós vamos participar da ceia do Senhor e essa ceia é extremamente importante porque aqui nós celebramos a vitória a vitória a vitória de Jesus Cristo, nosso Salvador. O mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos participar.